0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Wasser lieben, Leben retten. So lautet der Claim, also das Motto der DLRG. Dabei geht es aber nicht nur um den Ernstfall. Im Rettungssport beispielsweise trainieren unsere Athletinnen und Athleten alle Fähigkeiten, die auch ein Rettungsschwimmer im Einsatz braucht. In verschiedenen Disziplinen messen sich die Sportler sowohl untereinander als auch in internationalem Wettkampf. Nun stand der bedeutendste Wettkampf dieses Jahres an. Unsere Nationalmannschaft war bei den World Games in Birmingham, USA dabei. Welche Ergebnisse und welche Medaillen sich unsere Schwimmer nun ihr eigen nennen dürfen, erzählt uns der Sportdirektor der DRG Kai Schirmer, im DRG podcast im Gespräch. Ein fröhliches Hallo, so wie mein schlichtes Moin aus dem dlg studio Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Achim Wiesel und ich moderiere diesen Podcast. Heute nicht an meiner Seite, sondern zugeschaltet, denn er ist über 7.500 Kilometer entfernt und er kann wohl mit am Abstand besten abschätzen, wie sich unsere Athletinnen und Athleten aus der Nationalmannschaft bei den World Games geschlagen haben. In Birmingham, Alabama in den USA, Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG. Moin Kai! Ja, Achim,
0: ich habe es eben schon gesagt. Äh, guten Abend aus Birmingham. Bei uns ist es <lacht> spät, am, äh, spät am Abend.
1: Ja, genau. Äh, ich wollte nämlich gerade sagen, wobei morgen ja nicht so ganz richtig wäre. Äh, aber du, denke ich mal, oder könnte ich mir gut vorstellen, möchtest eigentlich mit dem Kader äh, nicht mit mir schnacken, sondern eigentlich viel lieber feiern. Denn äh, auch wenn die Wettkämpfe schon seit Dienstag ja im Grunde genommen vorbei sind, aber in der Feierlaune dürftet ihr immer noch sein. Ja, die, die Sportler kommen vielleicht aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Die haben
0: natürlich jetzt auch nach den Wettkämpfen äh, eine kleine Pause verdient. Ähm, soweit ich weiß, sind jetzt an diesem Wochenende auch ein äh, paar Sportler in Warnemünde am, am Wettkampfstrand nochmal zugegen. Aber so eine Wettkampfpause, wo man dann mal fünf gerade sein lässt, ähm, die ist ja wohl verdient nach der wahnsinnigen Bilanz, die wir aus Birmingham mitgebracht haben. Ja, wie, also äh, wahnsinnige Bilanz. Wie sieht denn die Bilanz nun eigentlich aus? 14 ganze Medaillen haben wir geholt, Achim. Ähm, wow. Das sind neun goldene gewesen. Witzigerweise und? haben wir keine silberne geholt, das hattest du mich eben schon mal gefragt. Ja. Ähm, und jetzt fünf äh, Bronze dazu. Also neun goldene plus fünf Bronzemedaillen sind 14 in der Gesamtbilanz. Damit haben wir die ähm, Medaillenwertung ähm, in den Wettkämpfen des Lifesaving gewonnen, Haus hoch gewonnen. Die nächste Nation sind die Ungarn mit drei Goldmedaillen. Also da sind sechs Medaillen nochmal dazwischen. Und wir haben natürlich auch wahnsinnig äh, positiv zur Medaillenbilanz vom Team D, also des DOSBs
1: beigetragen. Ja, das äh, sage ich ja immer wieder. Die deutsche, also unser Kader ist ja eigentlich die, die Mannschaft, die für diesen Medaillenspiegel insgesamt, das DOSB sorgt, aber das wird irgendwie gar nicht so richtig gewertschätzt. Und äh, ich sage auf jeden Fall aus Deutschland herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team. Ähm, Aber jetzt mal vorweg, Was viele wissen ja gar nicht, was sind denn eigentlich die World Games? Also man kennt die deutschen Meisterschaften, man kennt die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, aber was bitteschön sind die World Games?
0: Die World Games sind die Weltspiele für nicht-olympische Sportarten. Dazu gehört das Rettungsschwimmen, international oder im Englischen eben Saving genannt. Eine sehr verwandte Sportart ist zum Beispiel noch das Swimming der Kameraden der Verband Deutscher Sporttaucher. Aber als Beispiel ist auch eine äh, Disziplin jetzt bei den World Games dabei, Karate war jetzt gerade noch in Tokio im Olympischen Programm, ist aber rausgeflogen und ist dann gleichzeitig wieder hier im World Games Programm. Dazu kommen dann weitere Trendsportarten, äh, die hier ausgehalten werden. Lacrosse ist vielleicht noch so eine Sportart, die hier in den USA sehr, sehr beliebt ist. Also, ähm, ja, Sportarten, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen. Die olympischen Sportarten werden hier ausgetragen.
1: So, nun wollen wir es aber mal wissen, Kai, wer hat denn nun welche Medaillen eigentlich geholt? Also äh, wir, wir denken alle mal, die Nina Holt, die ja schon einen Junior-Weltrekord erzielte, die dürfte wahrscheinlich ganz oben mitstehen, oder? Die ähm,
0: spielt hier eine ganz, ganz große Rolle damit, wenn es um die erfolgreichsten Athleten der World Games in diesem Jahr geht. Nina bringt vier Gold und eine Bronzemedaille mit nach Hause aus den Einzelstrecken und aus den Staffelstrecken. Das, das ist der pure Wahnsinn. Also damit ist sie auch die erfolgreichste Rettungssportlerin ähm, nationenübergreifend geworden.
1: Gibt es irgendwelche Rekorde, die die wir praktisch auch unser zeichnen können oder überhaupt Rekorde in irgendwelchen Disziplinen? Ja, es gibt ja auch immer die nationalen Rekorde. So ist Nina Holt zum
0: Beispiel deutschen Rekord in dem 200 Meter Hindernisrennen geschwommen. Das war die erste Disziplin, die ist direkt mit Gold, direkt mit deutschem Rekord gestartet. Wahnsinn von Nina. Und ähm, auch fast die letzte Disziplin, zumindest die letzte Disziplin der Frauen, ist mit einem Weltrekord zu Ende gegangen. In der 4x50 Meter Gurtretterstaffel International heißt die Firma 50 Medley Relay, sind die Frauen Worldgame-Sieger in Weltrekordzeit geworden. Ja, da habe ich auch noch... Da habe ich auch noch was Witziges dazu, Na. da haben die Frauen wohl vorher mit unserem Physiotherapeuten gewettet und äh, dem wird jetzt wohl auch noch eine Glatze rasiert, ähm, <lacht> weil der hat, er hat die Wette verloren, die Frauen haben die Wette gewonnen, ähm, World Games Sieger mit Weltrekord, haben sie
1: geschafft. Ja, großartig. werden ihm die Haare kahl rasiert. Ja. Also Kai, da schon mal an den Kader, äh, da brauchen wir das Foto für unsere sozialen Medien auf jeden Fall, ne? das, das muss das muss äh, gepostet werden. <lacht> da kannst du dich auf uns verlassen, ja. <lacht> Sag mal, wie geht's denn nun dem Kader, so nach Diesen Wettkämpfen? Ja, du du kannst dir das vielleicht vorstellen.
0: Also, es ist natürlich jetzt nach den Wettkämpfen auch vieles abgefallen, das hat man gemerkt. Also, es ist natürlich einmal das Sportliche, wenn man da hier Hochleistung Höchstleistung gebracht hat. Ähm, Zwei Tage wirklich äh, voll konzentriert, also mental und auch physisch dann voll am Start war. Ähm, Dann fällt einiges ab. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. Natürlich. Körperlich, aber auch mental ist dann schön, wenn der Druck weg ist und mit solchen Erfolgen hier ähm, die Wettkämpfe zu Ende gegangen sind. Ähm, da ist dann das, was wir eben schon mal kurz angesprochen haben, die, ähm, die Off-Season, so nennt man es im Sport, ja wohl verdient.
1: Wenn ich so an die an die Zeit vor die Wettkämpfe denke, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich dich richtig einschätze, du hattest bestimmt irgendwelche Spione in die okay. anderen Kader geschickt, um rauszukriegen, welche Taktiken, wie, wie stark die sind und so weiter und so fort. Wie war dann die Konkurrenz? Die Konkurrenz war ähm, natürlich sehr, sehr stark. Also im internationalen Rettungssport
0: geht die postierisch ab. Das habe ich in unserem letzten Podcast, ich glaube, der war zur Europameisterschaft ja. im letzten Jahr schon gesagt. Also da geht richtig was ab und auch immer mit Nationen drücken rein. Hast du schon mal von Ungarn im Rettungssport gehört? Nö, nö. Immer mal wieder, siehst du, die sind jetzt die zweitbeste Nation hier geworden. Ein Däne ist ähm, World Games Sieger 200 Meter Hindernis geworden. Also die Formate im Rettungssport und der Wandel oder die Entwicklung, die hält halt nach wie vor an. Also ja. ähm, Und das ist das, warum ich den Sport so liebe, warum es immer weiter sich entwickelt. <lacht> Spione Spioner hatte ich ausnahmsweise mal nicht. Außer, außer du willst die Puppen, die wir vorher hier aus, äh, aus Nordamerika uns organisiert haben, weil das waren im Übrigen ganz andere Puppen, als wir in Europa kennen. Ähm, die habe ich organisiert, damit wir in Deutschland noch ein bisschen dort mit, damit trainieren können. Okay. Ähm, ja, Das waren vielleicht eher Spione aus Kanada, die <lacht> bei uns in Deutschland zu Gast waren.
1: Aber, aber die, die erzählen ja nicht so viel. <lacht> nee, die erzählen nicht so viel. Die sind häufig unter Wasser, ja. <lacht> ähm, also, sag mal, die Erwartungen waren ja schon sehr groß an unser Team. Sind denn eigentlich... Äh, Auch deine Erwartungen, sind die denn erfüllt worden? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein großer Druck auf den Kader da herrscht. Ja, das ist auch das, was ich eben sagte.
0: Ja, also meine Erwartungen sind sogar übertroffen worden. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Ich habe immer eine relativ hohe Erwartungshaltung, aber es ist in allen Belangen übertroffen worden. Wir hatten Disziplinen mit Platz 1 und 3, den hatten wir quasi durchgängig gebucht in verschiedenen Disziplinen. und Das ja. war Wahnsinn. Wir hatten sehr junge Athleten mit Nina Holt, die ja noch sehr, sehr jung ist, aber auch die alteingesessenen Jan Malkowski, Danny Wieg, gegen Ende der Karriere, sich hier nochmal mit einem Titel zu krönen. Das sind natürlich auch dann schöne Geschichten, die der Sport schreibt.
1: Das ist eine spannende Frage, diese Altersstruktur. Also Nina sehr jung, der Danny eben der der Alteingesessene sozusagen. Das sind immerhin ja. seine dritten World Games, an denen er jetzt teilnahm. Ja. Wie funktioniert denn da so das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft? Ich glaube, die Wechselwirkung ist da extrem positiv, dass
0: die jungen Sportler von der Erfahrung, von einem wieg und Malkowski, vielleicht noch Kevin Lehr profitieren können. Gleichzeitig bringen aber die Jungen da so ein bisschen frischen Wind rein ja damit die Alten äh, dann ja auch nochmal auf den Boden der Tatsachen vielleicht an der einen oder anderen Stelle zurückgeholt werden, ja.
1: Okay, sag mal, äh, wie sieht das Ranking denn nun aus? Also Deutschland, äh, was das Rettungsschwimmen anbelangt, die Nummer eins, wie ja. eigentlich immer <lacht> oder, oder wie wir es sonst immer, immer gewünscht haben und in diesem Jahr das auch ist so. wieder äh, ist es ja wieder erzielt worden, das Ergebnis. Wie sieht das weiter aus, dieses Ranking? Ich habe es eben schon mal gesagt, Ungarn ist ähm, der der
0: zweite Platz, was ja sehr Aber überraschend ist. Überraschung, war. ne? Ja, ja das, das muss man ganz einfach so sagen. Ungarn hat man sonst nicht so häufig äh, auf dem Tableau. Ähm, die haben drei Medaillen gemacht, vorrangig yeah. waren die sehr, sehr stark in den Staffeln, das muss man einfach dazu sagen. Äh, die haben auch einige Olympiaschwimmer dabei. Ähm, auf Platz drei ist dann der ständige Konkurrent Italien. Wir ah, haben in okay. diesem Mal zwei Goldmedaillen gemacht und eine Menge Silbermedaillen, zehn ganze Silbermedaillen haben die gemacht. (lacht) Ähm, Ja, und dann ist auch schon äh, Dänemark, Frankreich und Polen quasi auf einer Ebene, die haben jeweils alle eine Goldmedaille
1: gemacht. Mhm. Kai, während der Pandemie, da wurden ja fast keine Wettkämpfe veranstaltet und auch das Training konnte ebenfalls häufig nicht stattfinden. Wie lief denn so die heiße Phase der Vorbereitung unter den aktuellen Bedingungen äh, zu den World Games ab?
0: Ja, ich möchte gerne noch mal kurz auf deine Einleitung gerade hin. Ähm, ich finde es wahnsinnig, dass die Sportler sich heute in 2022 mit den Erfolgen belohnen konnten, die sie in 21 in einem wahnsinnigen Pandi- äh, Pandemiejahr ähm, äh, gebracht haben. Also unsere Sportler haben sich ja bereits letztes Jahr qualifiziert unter wahnsinnigem ja, ja. Ähm, Aufwand. Wir hatten Hygienekonzepte, die Sportler ich sage jetzt mal salopp, haben wir drei, vier Tage in der Kaserne in Warendorf eingesperrt, haben ganze Blasen gebildet mit Testen jeden Tag und Hygienekonzepte seitenweise und ähm, das waren schon krasse Entbehrungen und wie du sagtest, sehr, sehr schwierige Trainingsbedingungen und sich dann so zu belohnen,
1: das ist aller Ehren wert. Ja, ja, das stimmt. Und also, ähm, ja. ja. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dafür herzlichen Glückwunsch natürlich auch. Das Und gab es da ja. noch irgendwelche Auflagen jetzt bei den World Games? Nö, wahrscheinlich ja. nicht, ne?
0: Nein, nein. Wir hatten ja unsere unmittelbare Vorbereitung auch hier in den USA. Wir sind bereits am 1. Juli hier angereist, sind dann erst am 7. Juli nach Birmingham gereist. Und nee, es gab nicht mal mehr den Nachweis eines Corona-Tests ah, okay. zum Beispiel. Man musste nur den Impfstatus nachweisen. Und hier in den USA insgesamt war das Ganze auch sowieso relativ locker gesehen an unseren Trainern. Orten in der ersten Woche, wo wir hier waren. Ähm, ja, da wurdest du eher vielleicht nochmal so ein bisschen angeguckt, äh, wenn du als Deutscher noch eine Maske dann irgendwie in einem Restaurant <lacht> aufgehabt hast.
1: Gut, eine Frage muss natürlich auch sein: Wie war die Unterkunft, das Essen? Ich hoffe, das Essen nicht so typisch amerikanisch, sondern. <lacht> ja,
0: le- leider eben doch. Und äh, das ist das, was der Sport dann eben so mit sich bringt. Ähm, in der ersten Vorbereitungswoche war es sehr amerikanisch geprägt, weil die Verpflegung dann in den kleinen Orten eher schwierig sind. Hier bei den World Games musst du dir vorstellen, ähm, äh, ist es ist eine große Kantine, wo natürlich viele Nationen sind. Aber nichtsdestotrotz ist das auch leider sehr amerikanisch geprägt. Ähm, aber unsere Sportler sind bestens damit zurechtgekommen und haben äh, sich das dann da so ein bisschen zusammengebaut, die Mahlzeiten. Sonst wären die Erfolge einfach nicht da gewesen. Und ich bin gespannt. Was 2025 auf uns zukommt, da sind die nächsten World Games nämlich in China.
1: Kai Schirmer, Sportdirektor der DLRG-Nationalmannschaft. Dir Kai, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Grüße bitte ganz lieb den Kader von, von mir und von, von, ja, von der gesamten DLRG. Nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich auch. Und äh, richte den Aktiven, wie gesagt, aus. Äh, danke auch für die Erfolge, die Sie gebracht haben und gezeigt haben, denn äh, das spiegelt ja auch insgesamt die DLRG wieder. Und äh, damit tschüss und kommt alle gut wieder nach Hause. Wir geben uns Mühe. Danke, Achim. Jo. Und meine Bitte nun an euch alle: denkt daran, uns zu abonnieren. Also hier diesen Podcast, den findet ihr. Äh, auch unter dlgde slash podcast, dort gibt es ein Archiv, dort sind alle Folgen seit der ersten drin oder ganz normal über Spotify, iTunes, Deezer und Co., das kennt ihr alle viel besser. Und lasst gerne eure Bewertungen da oder Anregungen, Vorschläge und, und, und. Das geht natürlich auch ganz klassisch per Mail an uns, podcast.dlg.de. Jedes Jahr ertrinken weltweit rund 240.000 Menschen. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Magdeburg. Nicht mitgerechnet sind dabei die Todesfälle durch hochwasserbedingte Klimaereignisse und Wassertransportfälle. Die Dunkelziffer dürfte daher noch weitaus höher sein. Wie die Vereinten Nationen, dem Ertrinkungstod entgegentreten wollen, das klären wir nächsten Sonntag hier im DLG-Podcast im Gespräch mit dem Präsidenten der International Life-Saving Federation of Europe, der ILSE, Dr. Detlef Mohr. Er ist gleichzeitig Vizepräsident der Weltorganisation ILS. Die DLG ist übrigens Mitglied in beiden Dachorganisationen der Wasserretter und es erwartet uns ein spannendes Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. hört sich.